0: Stell dir vor, du hast einen Kochtopf ähm, mit Wasser drin und der ist nur am Boden bedeckt. Du machst den Kochtopf an, Herdplatte auf vollste Stufe, Wasser fängt an zu kochen und zu verdampfen. Wenn relativ wenig drin ist, dann ist das Wasser auch sehr schnell weg. Aber stell dir mal vor, deine Speicher sind voll, gerade so eben Mineralstoffe, alles, was im Körper ja gespeichert Bild. wird. Ähm, dein Topf ist schon voll, Da kannst du den, die Herdplatte schon ganz schön lange auf höchster Stufe lassen, bis das gesamte Wasser weg ist. Und so muss das Ganze Bild. auch
1: Und ich begrüße dich nach einer, ja doch zumindest gefühlt längeren Sommerpause, wieder zum Gesundheitsoptimierer. Und wir steigen gleich fulmanent, man, siehst du, da geht schon los, ich bin so aus der Übung, fulminant ein mit einem Gast. Und zwar ist das Lieblingsessen meines Gastes grünes Thai-Curry sein Antrieb, Veränderung bewirken zu können, die man sich selbst wünscht. Als Jungunternehmer ist er stolz auf seinen Impact, der es Menschen ermöglicht, ein gutes und nachhaltiges Leben zu führen. Seine Maxime im Leben sind Ehrlichkeit, Wertschätzung und Langfristigkeit. Als leidenschaftlicher Sportler wiederum hat er bereits an Powerlifting und Bodybuilding-Wettkämpfen teilgenommen und deadliftet mal ebenso 230 Kilo. Im Squad 190, Benchen 140 kann sich sehen lassen. Ich habe das große Vergnügen, den Geschäftsführer unseres tollen, wirklich sehr, sehr tollen Partners Omega-3-Zone und mittlerweile Freund Sascha Rote in der Blue Zone willkommen zu heißen. Sascha, welcome to the Zone. Vielen lieben Dank für dieses super Intro. Freut mich wirklich hier zu sein,
0: die Premiere nach der Sommerpause quasi mit dir zu teilen. Und ja, yes. bin sehr gespannt.
1: Cool, cool. Ja, für mich ist es ähm, tatsächlich eine eine länger als gedachte Sommerpause geworden, welche aber notwendig war, äh, aus der wir aber eben wiederkommen mit wieder regelmäßigen Podcasts. Und ich dachte mir, was kann es besseres geben als zu Beginn erstmal wirklich unsere Partner, auf die wir verdammt stolz sind und die Zusammenarbeiten, die sich eben über die letzten Monate entwickelt haben, vorzustellen, vor allem, wenn dann eben so interessante Persönlichkeiten dahinter stehen, die einfach eine, eine Story zu erzählen haben und Wissen vermitteln können, was jedem in der Blue Zone, jedem Gesundheitsoptimierer da draußen helfen kann.
0: Ja, definitiv. Und vielen lieben Dank, wie gesagt, nochmal für die Einladung dazu. Von unserer Seite aus kann ich auch sehr sagen, dass wir die Zusammenarbeit sehr schätzen ähm, und auch, was du und Domi da leistest, wirklich sehr, sehr cool.
1: Ich äh, danke dir für die Blumen. Lass uns doch gleich einsteigen, damit äh, jeder da draußen dich und äh, damit den Verbund Omega-3-Zone noch besser kennenlernt. Wie wird man zunächst einmal Geschäftsführer oder wie es modern so schön immer heißt, CEO einer Nahrungsergänzungsmittelfirma? Wie war dein Werdegang dorthin und vor allem, ich habe es ja schon im Intro erwähnt, welche Rolle hat dein eigener sportlicher Hintergrund ähm, dazu verholfen, vielleicht sogar, eben in der Supplement-Branche zu landen?
0: Ja, definitiv. Da würde ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, tatsächlich kurz zur Rahmeninfo, ich bin mittlerweile 26. Ähm, der ganze Start mit Sport etc. hat mit 15, 16 dann so richtig im Studio angefangen. Ähm, und da steige ich auch direkt mal ein, weil da habe ich Kai kennengelernt. Ähm, mhm. Ich mache das Ganze ja nicht alleine, sondern Kai hat das im Jahr 2017 gegründet. Ich bin dann 2018 dazugekommen und Kai war mein Englischlehrer damals. Ähm, so die Story dazu. Der Konstellation. Genau. Ähm, von 16 bis 18 habe ich mein Abi gemacht. Kai war damals mein Englischlehrer. Ähm, würde auch sagen, hat mich ganz gut darauf vorbereitet, gutes Englisch-Abi gehabt. <lacht> ähm, dann haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt. Ich bin ins Studium, habe International Management ähm, angefangen zu studieren und während dieser Zeit habe ich so ja, meinen Weg in die Online-Marketing-Welt entdeckt.
1: Das heißt, noch mit Supplements direkt, also vielleicht ja. aus eigenem Interesse durch den Sport, aber war zu dem Zeitpunkt schon für dich klar, wo es tatsächlich hingehen soll?
0: Noch gar nicht, nein. Okay. Also für mich, ich hatte natürlich mit meinem sportlichen Hintergrund mit Supplementen schon was zu tun. Ähm, allerdings in dem Thema noch gar nicht. Also damals, mhm. als ich 18 war, war für mich erstmal so, okay, was macht man? Ich denke, viele Leute kennen das. Je nachdem, wie alt eure Zuhörer sind.
1: Von bis. Also wir haben tatsächlich, ähm, ich meine, irgendwo so mit Anfang 20 geht's los. Also die Hauptzielgruppe über sämtliche Kanäle ist tatsächlich sehr breit gefächert und grob zwischen 22 und 53.
0: Okay, das ist ja schon das eine, alles eine alles sehr breite Range. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es da auch noch einige, die so ein bisschen was in sich tragen, noch nicht richtig wissen, wohin die Reise gehen soll. Und so bin ich damals auch in das Studium rein und während dieser Zeit, wie gesagt, in der Online-Marketing-Agentur. Und so kam der Bogen dann wieder zu Kai zurück, mhm. ähm, der damals omega free aus einem persönlichen Thema gegründet hatte, ähm, nämlich der Herzinfarkt seines Vaters. Können wir gerne auch nochmal dann im Detail drüber sprechen. Mhm. Und dann bin ich einfach mal so auf ja, freundschaftlicher Ebene zu Kai, weil wir haben uns auch sehr gut verstanden, und meinte, hey Kai, wenn du was brauchst, gib Bescheid. Und dann hatten wir uns einfach mal ausgetauscht über die ganzen Marketing-Themen, Shopbetrieb etc., und so kam ja der Kontakt wieder zustande. Und letztlich bin ich dann so in die Rolle da quasi reingekommen ähm, und konnte dann auch nochmal mein persönliches
1: Interesse mit Supplementen einbringen. Spannend. Was mich an der Stelle interessieren würde, als so, so junger Kraftsport-Enthusiast, äh, wo, wo ich auch sehr viel wieder auf mir projiziert sehe, also auch, auch mein Einstieg war, mit einen Ticken später, 17, 18. Ähm, wahrscheinlich recht ähnlich. Was waren die ersten Supplements, die dein, deine Beachtung bekommen haben? Also womit hast du dich als erstes eingedeckt?
0: Ähm, das ganz klassische Whey-Protein war das damals tatsächlich. Okay. Ähm, auch ein bisschen bedingt durch meinen Vater. Er war auch immer sehr fitnessaffin, viel Sport gemacht, auch als Fitnessmodel tätig gewesen in seinen jungen Jahren. Und wow. so kam die Connection da schon mal zustande. Und da standen in der Küche dann einmal Whey, ähm, Kreatin meine ich war es noch und ähm, ein Mineralprodukt so zum, zum Schlafenamt. Okay. Das waren so die ersten Supplemente, die ich tatsächlich genommen habe. Und dann habe ich angefangen, ja mich in den Foren einzulesen. Und dann hat das Ganze nämlich auch angefangen mit, was kauft man, was kauft man nicht. Ich meine, das kennst du sicherlich auch. Mm -hmm. ja es eh gegangen sein.
1: Wobei, ich weiß nicht, ob es bei dir noch der Fall war, du, du sprichst von Way. Also uns trennen ja gar nicht so, so viele Jahre, also sechs. Ähm, wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe. Ich erinnere mich, dass mein Einstieg in die Eiweißpulverwelt noch zu dem Zeitpunkt, der absolute Renner, ein Mehrkomponenten-Eiweiß war, mit natürlich der Hauptquelle Weizenprotein, welches eine biologische Wertigkeit ähm, eines Stuhls hat, so ungefähr, und wir wollen jetzt gar nicht über den Geschmack sprechen, ähm, und Kreatin war noch, ah, ist es Doping oder nicht, ist es legal oder nicht, also äh, das, das war noch eine, ich glaube, bis heute geht es ja sehr vielen Leuten noch so, von daher bin ich sehr froh, eben, dass wir diesen Einstieg über dieses Thema finden, weil ähm, ich auch hoffe, grundsätzlich über die Supplement-Welt mit dir sprechen zu können. Also einmal mit deiner ganzen Erfahrung und dem Hintergrund als als sehr ambitionierter Sportler, Kraftsportler, aber eben auch als absoluter Insider in dieser Welt. Und da meine Frage, wie würdest du die, die Entwicklung des Supplement-Marktes sehen, Also was du über die letzten Jahre eben gesehen hast, wie es sich entwickelt und, und wo es vielleicht auch hingehen mag.
0: Ja, meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass sich der Markt eigentlich konstant immer wieder neu erfindet, neue Produkte auf den Markt kommen, neue Bundles, neue Zusätze in vielleicht bestehenden Produkten etc. Und dass es meiner Meinung nach für eine Person, die sich damit nicht im Detail auseinandersetzt, mhm. schon sehr schnell sehr verwirrend wird was ich tatsächlich etwas bedenklich finde, weil ich es auch oft erlebe in meinem eigenen Umkreis, Leute kommen dann zu mir, hey, was soll ich für Supplemente nehmen, es gibt so viele verschiedene, dann schicken sie mir die Sachen und oftmals sind das dann Produkte, wo man sagt, wenn man wirklich einen genaueren Blick drauf wirft, beziehungsweise hinterfragt, warum nimmst du das Ganze oder warum möchtest du das Ganze denn nehmen, dass es dann relativ schnell so auf die Ebene kommt, ja, das habe ich mal da gesehen, habe ich hier mal gehört und gar nicht mhm. so wirklich fundiert. Deshalb finde ich es auch wirklich super, wie ihr das dann an, an Wissen quasi vermittelt und tatsächlich auch mal hinterfragt, okay, warum sollte man das Ganze überhaupt nehmen? Also ich würde mal sagen, bedarfsgerecht.
1: Ja, also ich, ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, es ist ein großes Problem. Gar nicht so sehr die Schuld der Supplement-Welt, würde ich behaupten, sondern grundsätzlich unsere, unsere Wahrnehmung und unsere Motivation in der breiten Masse in der Gesellschaft immer noch die Suche nach der eierlegenden Wollmichsau, also die Wunderpille in, in dem Zusammenhang, welche wir uns jedes Mal erhoffen, was äh, sich die Supplementwelt dann letztendlich nur zu Nutzen macht und genau so eben Sachen vermarktet. Die Frage ist, ich, es ist schwierig wahrscheinlich für dich, diese Frage überhaupt unbiased äh, zu beantworten, aber wie ist deine, wirklich deine persönliche Meinung Brauchen wir all diese Pillen, Kapseln, Pulver, Tabletten?
0: Meiner Meinung nach in dem Umfang tatsächlich nicht. Und das ist auch der Grund, weshalb das Produktportfolio bei Omega-Freezone so gering ist, beziehungsweise so von der Anzahl so klein und wir dahingehend nur langsam die Produktpalette erweitern, weil man wirklich sagen muss, okay, es gibt viele Supplemente, die sinnhaft sind, mhm. die auch einen berechtigten Zweck haben aber nicht für jeden quasi notwendig sind. Und du kennst das sicherlich auch, ähm, viele Empfehlungen werden sehr generalistisch ausgesprochen, mhm. somit, dass es für den Kunden relativ schwierig ist, zu hinterfragen, okay, warum soll ich das Ganze nehmen ähm, oder eben auch nicht. Und ähm, ja, das, das wäre so meine Meinung dazu.
1: Ähm, be beschreib mal euer Portfolio jetzt in der Gesamtheit und äh, vielleicht, ich meine, ich, ich bin ja auch ein halber Insider, <lacht> äh, kannst du, wenn es kein, kein Geheimnis ist, auch darauf eingehen, was jetzt demnächst an, an Projekten ansteht und dementsprechend, wie sich das Portfolio bei, bei Omega-3 so gestaltet? Klar, sehr, sehr gerne.
0: Ähm, dann würde ich wieder beim Start anfangen mit 2017. Da ging es ja eigentlich nur um das Omega-3-Fischöl, mhm. quasi eine Alternative zu schaffen auf dem Markt ähm, zu den bestehenden Produkten. Da auch natürlich immer die Grundthemen mit Sinnhaftigkeit, das Thema Dosierung, ähm, Höhe der Werte etc. Das waren ja so die Hauptmotivationsfaktoren. Ähm, und das haben wir auch die letzten ja, gut drei Jahre, dreieinhalb Jahre, dann konstant beibehalten. Und für uns steht übergeordnet der Begriff Recovery, also einfach mhm. Erholung in der Mitte, um zu sagen, das ist ja so Omega-3 als das zentrale Produkt mit den vielen verschiedenen Benefits, die Omega-3s eben bieten. Ähm, und davon ausgehend haben wir jetzt ein Schlafprodukt, auch wieder das Thema Erholung, ähm, ein Magnesiumkomplex, auch wieder sehr hochwertig zusammengesetzt, mhm. aus Bisglycinat, Malat und Taurat. Ähm, was noch on top kommen wird, ist die 3K2. Und damit haben wir jetzt dann erstmal so das Portfolio quasi abgerundet, was wir haben wollten. Das heißt, die elementaren Supplemente quasi ja, aus einer Hand und immer das übergeordnete Thema Recovery, denn du kennst es auch als Athlet, ab einem gewissen Level trainieren wir alle wirklich gleich hart, kann man fast sagen. Und dann geht es eben darum, was macht man, sage ich mal, in der Erholung, wie ernährt man sich? Zwischen den Einheiten. Genau, genau. Wie schläft man hm. ähm, und was passiert in dieser Zeit?
1: Ich sehe jetzt keinen Trainingsbooster oder Fettburner in eurem Portfolio.
0: Ja, das ist natürlich ähm, an sich vom Markt her einen Riesenbedarf und ich finde da deine Formulierung von ganz gut, ähm, das Ganze zusammengefasst, so diese Wunderpille, wo mhm. man letztlich sagt, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ähm, kommt es ja auf wirklich ein sehr, sehr Basic-Level zurück, nämlich gesunde Ernährung, ähm, sage ich mal, gute Ernährung, nochmal zusammengefasst und das Training eben dazu ähm, und die Sachen drumherum, die Supplemente eher als, sage ich mal, Ergänzung. Und das Thema gerade mit Booster ähm, und, und sonstigen fat etc. sehen wir dahingehend ein bisschen ja schwierig, weil oftmals auch falsche Versprechungen da rein interpretiert werden. Also ich bin auch ganz offen, ich habe für mich auch früher sehr viele Booster genommen, mhm. ähm, immer vorm Training. Man muss aber auch sagen, letztlich kann man sich die einzelnen Bestandteile auch einzeln bestellen und hat relativ
1: ähnlichen Effekt dadurch. Also ich glaube, es macht auch absolut Sinn an der Stelle, unter den Supplements zu unterscheiden zwischen, zumindest spreche ich immer von sogenannten ergogenen Supplements, also solche, die eine direkte Wirkung mit sich bringen oder zumindest versprechen, wie eben ein Booster, welche immer, meiner Meinung nach, nur, wenn überhaupt, im individuellen Fall dann abzusehen, zyklisch eingesetzt werden. Das heißt, nicht durchgehend eine, gesunde Ernährung, einen, einen gesunden Lifestyle unterstützen sollen, sondern wenn zum Beispiel gerade eine, ein Trainingszyklus bevorsteht, welcher dir alles abverlangt und dementsprechend ein, ein zusätzlicher Kick ähm, durchaus sinnvoll ist. Oder im individuellen Fall, du machst dich auf einen Bodybuilding-Wettkampf bereit, bist in der Endphase der Definition und willst über einen Fettburner noch ein bisschen was rausholen. Ich glaube, das ist völlig okay und legitim äh, und dann eben von Produkt zu Produkt abzusehen, ob es Sinn macht oder nicht. Aber Deutlich erstmal sinnvoller und für, für den auch Autonomalverbraucher zugänglicher sollten diese, ja ich spreche tatsächlich schon von essentiellen Nahrungsergänzungsmitteln sein. Natürlich jetzt nicht, nimmt mich nicht äh, Wort bei Wort, weil essentiell sind sie ja nicht wirklich, also überlebensnotwendig sind sie nicht. Ich denke aber aufgrund unseres Lebensstils heutzutage als äh, moderne... Stadtmenschen macht zum Beispiel sowohl Omega-3 als auch Vitamin D absolut Sinn. Und es ist ja kein Zufall, muss man ehrlicherweise an der Stelle sagen, dass unsere Top 5 an Supplements, die wir immer wieder empfehlen, als Basis, als Fundament, mit naja, zumindest 4 von 5 Omega-3-Zone-Produkten abgedeckt werden. Ich ja. glaube, das war auch der Grund, weswegen wir irgendwann halt zusammengekommen sind, weil wir eben genau nach einem Partner gesucht haben, der in bester Qualität eben genau diese fünf Produkte, also jetzt sind es vier bereits. Äh, über das fünfte können wir vielleicht auch noch gleich sprechen, ähm, eben abdeckt.
0: Ja, definitiv. Also das ist der, der Kernansatz und das hast du sehr gut zusammengefasst, zu sagen, es gibt natürlich einmal die Supplemente, die ja essentiell sind, ähm, zumindest bei, bei einem sehr hohen Anteil der Bevölkerung und dann gibt es die Produkte nochmal on top, wo man sagt, ja, die sind nice to have, mhm. wie jetzt dann zum Beispiel Booster, Fatburner, die ja zyklisch eingesetzt werden können. Da auch wieder einfach nur der Appell zu sagen, dass man mit diesem Bewusstsein tatsächlich rangeht, weil ich habe es auch schon oftmals erlebt, dass eben Leute Booster dauerhaft einnehmen, da so eine gewisse, ich würde gar nicht mal sagen, so körperliche Abhängigkeit entwickeln, aber mehr so eine psychische. Mhm. Also tatsächlich, dass es einfach zu einer Routine wird, diesen Scoop-Booster zu nehmen, ähm, die Tablette super, ja. zu nehmen und wenn das da mal wegfällt, letztlich von körperlicher Seite aus gesehen gar nicht so das Riesenthema ist, aber dass einfach ja die Leute tatsächlich ein Thema dann für sich selbst haben und sie denken, boah, heute habe ich den Booster nicht genommen, jetzt wird das Training schlecht oder ich brauche das doch. Ähm, und das ist ein bisschen das Problem, was ich dann damit sehe. Ähm, und daher lieber die anderen Produkte. Du hast ja auch so gut gesagt, Supplemente, die einen direkten Einfluss haben oder andere, die langfristig sind. Das ist tatsächlich bei uns immer wieder ein Thema mit den Omega-3s. Du kennst es ja auch, mindestens drei Monate empfehlen wir stets, mhm. das Ganze einzunehmen, je nachdem, auf welchem Level man startet. Und das ist kein Produkt, was man jetzt einmal nimmt und direkt am nächsten Tag aufwacht und sagt, boah, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Da sind natürlich Profin-Tabletten ja. und andere Stimulantien, so geben einen besseren äh, Benefit-Response direkt.
1: Du hast von dieser Gefahr gesprochen, dieser mentalen Abhängigkeit, die ich sehr, sehr häufig tatsächlich gesehen habe. Siehst du ein ähnliches Problem bei diesen, ich wiederhole mich aber, bei diesen essentiellen Nahrungsergänzungsmitteln wie Omega-3, wie Magnesium, dass auch da die Leute durchaus dazu tendieren, sich das Gefühl zu entwickeln, wenn ich die jetzt nicht nehme, dann, dann lebe ich ungesünder.
0: Das, also mit der Formulierung, dann leben sie ungesünder, dass sie dieses Bewusstsein haben, gehe ich damit schon d'accord. Ähm, ich habe es tatsächlich aber noch nicht gesehen, dass jemand sich merklich deutlich schlechter gefühlt hat, wenn er es einmal vergessen hatte zu nehmen oder vielleicht mal die Kapseln leer waren etc. Ähm, da ist, denke ich, die Frage, aus welcher Intention nimmt man das Ganze ein, beziehungsweise was erhofft man sich dann daraus ähm, und was ist so ein bisschen die Motivation, die dann dahinter liegt sagen mal so, die Produkte wie jetzt Magnesium, Omega-3s etc. Ähm, sollten ohnehin langfristig eingenommen werden, um auch hier eben die Effekte dann im Blutbild und allgemein körperlich zu spüren. Ähm, hast du schon mal in, dein, in, deinem, in deiner Arbeit quasi mit Klienten mhm. solch eine Situation gehabt?
1: Also ich hatte häufiger mal das Gespräch mit Kunden, wo wir eben auf diese Abhängigkeit eingegangen sind, beziehungsweise empfehle ich einen einfachen Test. Denn so sinnvoll, diese Supplements und äh, nur, um es nochmal festzuhalten, Omega-3, Vitamin D, Magnesium, also die drei sind für mich absolut essentiell. Und die Priorisierung des Schlafes und die Unterstützung durch so etwas wie ein Schlafspray sehe ich auch als sehr, sehr sinnvoll an. Äh, darüber hinaus, nur der Vollständigkeit halber, was wir eben noch kommunizieren, wo ich sehr große äh, Benefits erlebt habe, ist einmal Kollagen, als Eiweißstruktur, vor allem bei, bei älteren Semestern und auch tatsächlich bei älteren Semestern Verdauungsenzyme. Da habe ich einen gro äh, großen Benefit erfahren. Also aber, um, um jetzt auf die Omega-3-Produkte, Omega-3-Zone-Produkte -Äh äh, nochmal näher einzugehen, beziehungsweise auf deine Frage überhaupt. Ja, ich habe es ich gesehen und ich empfehle einen einfachen Test. Wenn du einen Kurzurlaub hast, ein verlängertes Wochenende, fühlst du dich genötigt und gezwungen all deine Supplements mit dir zu nehmen, weil du diese zwei drei fünf Tage, lass es sein, das Gefühl hast, ohne nicht auskommen zu können. Wenn du wirklich deine Subs nehmen musst und ohne diese paar Tage nicht aushältst, glaube ich, würde es Sinn machen, durch eine geschultere Achtsamkeit darauf äh, zu achten ganz bewusst Situationen herbeizuführen, wo du eben mal zwei, drei Tage darauf verzichtest. Ja. Weil Tatsache ist, im Gesamtbild im, im, im großen Kontext werden diese zwei, drei oder eben auch fünf Tage des Nichtnehmens, nicht Supplementierens, nicht dazu führen, dass du sofort ungesünder bist, ungesünder lebst. Weil es, du hast von drei Monaten gesprochen, Nahrungsergänzungsmittel sind, die du theoretisch, meiner Meinung nach, dein Leben lang nimmst. Und wenn wir es jetzt hinbekommen, den Weg von uh, Kapseln, Pillen, Pulver, das sind ja irgendwie Medikamente, nein, sind es nicht, Nahrungsergänzungsmittel, und das äh, müssen wir auch an der Stelle festhalten, gehören also rein von der Deklarierung zu den Lebensmitteln und sind in der Regel einfach hochkonzentrierte Formen an Makro- und oder Mikronährstoffen und that's it, ähm, Dementsprechend macht eine dauerhafte, lebenslange Supplementierung für mich absolut Sinn und in dem großen Bilde solltest du imstande sein, drei, vier, fünf Tage auch mal darauf verzichten zu können und ich sehe das als sehr befreiende Pausen an, um einfach den Fokus in, in dieser Zeit, wo du eh ein anderes Umfeld gestaltest, vielleicht deine Energie anderweitig zu nutzen. Vielleicht nutzt du die Zeit, um, um mehr zu reflektieren, zu meditieren, zu lesen, zu trainieren, zu essen, zu schlafen, keine Ahnung.
0: Ja, definitiv bin ich voll bei dir. Ähm, da ist mir noch ein gutes Beispiel eingefallen, falls jetzt jemand gerade zuhört, der eben genau sich denkt, boah, jetzt bin ich ein Wochenende weg, ähm, das wird schwierig, ähm, mhm. wie mache ich das mit meinen Supplementen? Stell dir vor, du hast einen Kochtopf ähm, mit Wasser drin und der ist nur am Boden bedeckt. Du machst den Kochtopf an, Herdplatte auf vollste Stufe, Wasser fängt an zu kochen und zu verdampfen. Wenn relativ wenig drin ist, dann ist das Wasser auch sehr schnell weg. Aber stell dir mal vor, deine Speicher sind voll, gerade so eben Mineralstoffe, alles, was im Körper ja gespeichert wird. Ähm, dein Topf ist schon voll, dann kannst du den, die Herdplatte schon ganz schön lange auf höchster Stufe lassen, bis das gesamte Wasser weg ist. Und so muss das Ganze Bild. auch sein. Ja, Mann. Cool. Ja,
1: so, das, das kannte ich noch nicht, das Bild. Schön, finde ich gut. Genau.
0: Und da muss man auch sagen, wenn du einfach mal vier Tage lang weg bist und dein Topf ist wirklich voll, danach ist immer noch genug Wasser drin und du musst dir keine Sorgen machen.
1: So sieht's aus, so sieht's aus. Äh, wie schafft ihr es als Omega-3-Zone, euch auf dem Markt zu positionieren? Und ich frage die, ich stelle diese Frage im, im Kontext unserer geiz ist geil gesellschaft Und wir hatten im, im letzten Austausch äh, das Gespräch oder das Phänomen, welche Produkte bei Amazon die absoluten Renner sind, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber es fällt einfach auf, dass es immer mit die günstigsten Produkte sind, welche, fairerweise man sagen muss, nicht immer die besten sind, jetzt rein qualitativ betrachtet. Und es durchaus einen Unterschied macht, ob man Omega-3-Produkt A oder B in die Hand nimmt. Das ja. heißt, wie, wie wo ist eure Position da auf dem Markt? Für uns einmal als
0: Firma ist das Ganze ein sehr partnerschaftlicher Ansatz plus, was unser Anspruch ist: Wir möchten von jedem somit das beste Produkt anbieten, wenn nicht sogar das Beste. Jetzt im Bereich der omega 3 Magnesium ist uns das auch gelungen. Sleep-Produkt ebenfalls, auch, sage ich mal, ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal durch die Inhaltsstoffe. Und das ist ein bisschen der Ansatz, den wir quasi verfolgen. Und wir richten uns an die Leute, die sich mit Supplementen schon auseinandergesetzt haben. Das heißt, unsere Käufer sind tatsächlich eher Personen wie jetzt du, ähm, Leute, die Blue Zone folgen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch schon wissen, was sie nehmen möchten und ähm, ich sag mal ein feineres Auge auf dann die Inhaltsstoffe werfen. Weil auch das Thema mit, nehmen wir einfach das Omega-3-Beispiel, mhm. Dosierung, EPA, DH, das war ja unser Gespräch letzte Woche, ähm, das sind ja die essentiellen Inhaltsstoffe, auf die es dann tatsächlich ankommt. Klar, sieht man jetzt dann Frontend quasi einmal den Preis von unserer Flasche und sieht dann, ja, das geht natürlich günstiger. Da ist aber die Frage, was ist dann tatsächlich an Wirkstoff enthalten? Mhm. Ohne jetzt zu sagen, was was oder ohne ein Auge auf die Qualität oder Sonstiges zu werfen, einfach nur mal wirklich auf die Inhaltsstoffe Stoffe betrachtet. Ähm, und wir möchten einfach uns genau an diese Leute wenden, die schon ein Bewusstsein dafür haben und das dafür dann umso mehr zu schätzen müssen. Das heißt, unsere Kunden, wenn sie uns einmal gefunden haben, im Durchschnitt, die bestellen sechs, sieben, acht Mal hintereinander, ähm, sind happy, bringen das in ihre Family und das ist so auch der, ja, die Vision, die wir verfolgen, der Wunsch.
1: Ihr macht das euch aber nicht einfach. Ne? Also nochmal, ich würde ja behaupten, dass unsere Geiz geil Gesellschaft eben sehr preisaffin, preisorientiert ist und dementsprechend das ein sehr, sehr großes Verkaufsargument äh, darstellt und äh, ganz viele Kaufentscheidungen eben rein danach getroffen werden. Äh, ich meine, ich bin da ganz bei dir, weil mit der Schaffung der Blue Zone haben auch wir immer den Gedanken der Nachhaltigkeit und der Langfristigkeit im, im Hinterkopf, auf die es uns ankommt und auch wir werden an keiner Stelle die äh, vier Wochen äh, sofort super Wunderlösung präsentieren, sondern propagieren immer die Änderung zu einem gesünderen, achtsameren Lebensstil. Ja. Ähm, lass uns doch mal auf äh, euer Flaggschiff Omega-3 eingehen. Äh, vielleicht kannst du grundsätzlich einmal, also wir haben an der einen oder anderen Stelle, und ich werde zu sämtlichen äh, Posts, wo wir über Omega-3, über die Benefits ähm, gesprochen haben, das gleiche gilt für Magnesium, werde ich in den Shownotes zu allen verlinken. Das heißt, wir können an der Stelle ähm, es ist so Sparen, über all die Benefits sprechen zu müssen. Aber jetzt für den Endverbraucher dann wichtig, wenn er schon mal die Wahrnehmung geschaffen hat: okay, Omega-3 ist ein sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel, weil ich über meine hoffentlich grundsätzlich vollwertige Ernährung an echten Lebensmitteln trotzdem einen gewissen Mangel oder nicht optimale Werte wahrscheinlich erreichen kann, weil ich nicht ein-, zweimal die Woche eine fette Portion an, an fettreichem Fisch zu mir nehme. Irgendwann realisiere ich auch, dass Leinsamenöl und Hanfsamen suboptimale Omega-3-Quellen darstellen. Das heißt, es macht durchaus Sinn. Jetzt treffe ich die Entscheidung, damit zu supplementieren. Worauf sollte der Endverbraucher achten? Was macht ein gutes Produkt letztendlich aus?
0: Ja. Um nochmal auf den Punkt dann auch von, von vorher einzugehen, das Thema Preis würde ich tatsächlich mal vorne ranstellen und einfach die Frage stellen ähm, aus Kundenperspektive, wenn man jetzt verschiedene Produkte hat, ähm, das eine kostet Summe X, das andere kostet vielleicht die Hälfte oder ein Drittel dann davon, sollte man sich schon fragen, okay, warum kostet das eine so viel und das andere so viel? einfach nur mal so in den Raum gestellt mit, wohin fließt das Geld beziehungsweise was ist dann eventuell nicht möglich. Und da kann ich ja auch sehr offen darüber sprechen mit, das Öl oder die Öle, die wir einkaufen, sind die teuersten, die es auf dem Markt verfügbar gibt. Natürlich kann man günstiger einkaufen, da nimmt man aber dann Qualitätseinbußen in Kauf. Ähm
1: wo kannst du darauf eingehen, wo, wo die genau liegen? Also was ist der Unterschied, wenn du sagst, jetzt qualitativ hochwertigere Öle einkaufen, teure Öle. Also wo kommt der Preisunterschied her?
0: Ja, das liegt zum einen an den Fischarten, die mhm. quasi die, aus denen das Öl gewonnen wird. Zum anderen merkt man das aber auch, ich weiß nicht, hattest du schon mal verschiedene Fischöle auch in, im Mund,
1: in der Hand? Ja, ja, ja. Also tatsächlich es ist ja grundsätzlich... Unsere Aufgabe, oder wir sehen unsere Mission auch ganz stark in der Aufklärung und dazu gehört auch ähm, erstmal N gleich 1, äh, das Versuchskaninchen selbst zu spielen und dementsprechend wirklich breit aufzustellen. Und so so happy ich bin und so offensichtlich für uns irgendwie der Weg zu Omega-3 so und damals war, ähm, haben wir zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viele Produkte natürlich getestet und, und geschaut, was der Markt überhaupt hergibt.
0: Ja, was man da zum Beispiel einmal merkt ist, ich kann es jetzt schlecht in Worte fassen, aber wenn, wenn man es im Mund hat, merkt man es, ähm, Sage ich mal, wie flüssig das Öl ist. Also ob das so dickflüssig ist oder mhm. ob man es leicht schlucken kann, ähm, das lässt auch schon mal sehr viel über die Qualität sprechen. Das ist so natürlich der eine Punkt. Dann die andere Frage, die man sich stellen sollte, woher kommt das Öl? Ist das Wildfang? Ähm, ist das aus Aufzuchtsanlagen? Ähm, ansonstiges, was sind die Fanggebiete? was sind da die die Zustände quasi, die auch in der Produktion herrschen, wo wird das Ganze produziert, kommt das aus Deutschland, kommt das aus anderen Ländern, mhm. ähm, welche Standards werden da eingehalten und ich sehe es ja auch bei uns, was, sage ich mal, bei einer deutschen Herstellung alles an Auflagen erfüllt werden muss. Das heißt, alles, was produziert wird, wird einmal quasi direkt in der Produktion getestet, dann nochmal stichprobenartig von TÜV und sonstigen Aufsichtsräten, dann geht es nochmal in ein Labor. Das sind die Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Einfach jetzt nur mal quasi im Hintergrund. Was man jetzt als Kunde offensichtlicher sieht, ist zum anderen das Thema ähm, Dosierung. Mhm. Das heißt, das hatten wir ja schon mal kurz angeschnitten. Und da auch die Frage, was möchte ich damit tatsächlich erreichen? Denn die ganzen Benefits, ähm, die auch von der EFSA ausgelobt werden, die Health Claims, Gerade das Thema ähm, Herzgesundheit, Blutzusammensetzung, Triglyceridspiegel etc. Ähm, dafür braucht man schon eine ordentliche Menge an EPA und DHA, nämlich 3000 Milligramm. Und da auch wieder das Thema, wie... Das ist
1: das, was mit Studien nach aktuellem Stand belegt ist, dass, dass wir dann erst all diese gesundheitlichen Vorteile, von denen wir immer wieder sprechen, auch tatsächlich zum Wirken kommen, richtig?
0: Genau. Und das ist auch die die Frage, die wir vielen Interessenten immer stellen, mit wie viel ist denn wirklich an EPA und DH in dem Produkt enthalten? Und darauf sollte man definitiv ein Auge haben, denn wir haben es schon sehr oft gesehen, da werden teilweise Dosierungen eingenommen, die weit unter 1000 Milligramm liegen. Und Man ist aber in der Annahme, ich nehme doch Omega-3s und ich erfülle das doch alles. Und dann muss man leider die ernüchternde Antwort sagen, nein, das tust du leider nicht. Denn du, du, du siehst einfach zu wenig.
1: Es ist so schade, ne? weil dieses Bild tatsächlich auf so vielen Ebenen immer wieder offensichtlich wird. Es ist in erster Linie die Befriedigung des Gewissens. Und so wie du sagst, ich nehme doch Omega-3, also passt schon, ohne eben etwas tiefer in die Materie einzuste einzusteigen, ohne ein, nur eine Folgefrage zu stellen, wie zum Beispiel wie kann es sein, dass das Öl so viel teurer ist als das? Oder wie viel von diesem guten Zeug EPA und DHA? Ich muss nicht mal wissen, an der Stelle noch, was das genau ist, sondern realisieren, okay, wenn wir von Benefit sprechen, dann stehen die in Zusammenhang mit eben diesen zwei Fettsäuren und wie hoch ist denn jetzt tatsächlich der Anteil dessen, was ich zu mir nehme? Aber All diese Folgefragen, zu denen kommt es ganz häufig gar nicht mehr. Und das ist völlig egal, ob es die Supplementierung von Omega-3 ist oder der Gang ins Fitnessstudio. Ich meine, du hast jetzt äh, über zehn Jahre Fitnesserfahrung. Das heißt, in dem einen oder anderen Fitnessstudio wirst du gewesen sein. Wie viele Leute hast du Jahr für Jahr für Jahr gesehen, die sich null verändert haben? Weil der Gang ins Studio war schon, da war schon Haken dahinter. Ja. Was dann im Studium gemacht wird, das ist, das ist zweitrangig.
0: Klar, und das ist ein Phänomen, das zieht sich durch, durch alles durch. Und wie das auch gesagt hast, es geht gar nicht nur um das Thema Omega-3, s sondern ganzheitlich auch das Thema Ernährung. Mhm. Ähm, das fängt ja bei anderen Makronährstoffen ähm, auch an und, und auch Mikronährstoffe, wo man sagt, was wird dann tatsächlich aufgenommen? Und oftmals ist es dann einfach eine einfache Folgefrage, die man stellen kann. Und dann merkt man, gut, vielleicht sollte ich hier nochmal nachjustieren, um dann tatsächlich das zu erreichen, was ich haben möchte.
1: Wo liegt denn euer EPA und dh anteil pro Portion? Wir sind
0: bei 4200 Milligramm EPA und DHA pro 15 Milliliter Portion des Öls. Ja. Hier auch schon mal ein Spoiler an dieser Stelle. Die nächste Abfüllung, da haben wir nochmal mit unseren Produzenten gesprochen, geht nochmal einen Ticken nach oben. Das freut okay. uns auch sehr. Cool. Ähm aber das ist auf jeden Fall der Ansatz, den wir damals gewählt haben. Warum die 4.200 Milligramm? Weil man muss auch ganz ehrlich sein, 3.000 Milligramm sind gefordert und die anderen 1.200 Milligramm sind quasi als Puffer eingeplant. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, ähm, Verdauungsenzyme, allgemeinen Magen-Darm-Trakt, ähm, es wird nicht immer alles aufgenommen. Mhm. Und so ist schon ein recht hoher Verlust quasi mit eingerechnet um wirklich sicherzustellen, dass diese 3000 Milligramm EPAD ja im Körper ankommen.
1: Jetzt äh, hast du pro 15 ml gesprochen, das heißt, äh, das omega 3 so produkt ist ein flüssiges Omega-3. Im Gegensatz zu, doch zumindest in der Wahrnehmung würde ich behaupten, dem Großteil an Kapselprodukten auf dem Markt. Wo siehst du da den größten Unterschied oder auch äh, natürlich Benefit, also jetzt das Flüssige im Gegensatz zu den Kapseln?
0: Tatsächlich in der Einnahme. Also wir haben es einmal gemacht, wir sind auf Amazon die 50 ersten Produkte durch, also einfach die Bestseller mhm. ähm, an Kapselprodukten und wir sind dann zu dem Fazit gekommen, beziehungsweise zu dem Ergebnis, dass man im Durchschnitt ungefähr zwölf Kapseln einnehmen muss. Pro um, Tag. Pro Tag, um auf diese Dosierung zu kommen, also 4200 Milligramm EPA und DHA.
1: Von einem der, sorry, dass ich dich noch unterbreche, ja. aber von einem der wahrscheinlich besseren Kapselprodukte, welche ähm, eine höhere Dosierung mit sich bringen als das Standardprodukt, oder?
0: Ja, also da waren auch viele Produkte mit dabei, wo man ganz klar sagen muss, das sind gute Produkte, mhm. definitiv. Ähm, da gibt es auch viele Hersteller, die sehr qualitativ hochwertiges Öl verwenden. Ähm, da ist einfach nur das Thema mit, wie viele Kapseln möchte ich schlucken? Und das ist ein Punkt, der für viele Personen dann irgendwann, ja, ich sag mal nervig wird, ähm, weil wenn du auch, sag ich mal, 10 Kapseln am Tag nimmst. Teilweise sind es ja auch noch mehr, das war nur der Durchschnitt. Ähm, Und wir
1: sprechen ja nur von Omega-3. Jetzt ja. nimmst du noch Magnesium, dann nimmst du vielleicht noch Zink, dann nimmst du noch vielleicht Vitamin D. Na, also da, da kann ich natürlich nachvollziehen, dass äh, wenn jemand eh schon eine gewisse Distanzhaltung zu dem Thema hat, äh, er dann bei 20 plus Kapseln am Tag äh, irgendwie sich nicht so wohlfühlt
0: Ja, das ist der eine Punkt, ähm, sage ich mal, ich würde es mal unter ja, Bequemlichkeit oder einfache Reinnahme zusammenfassen mhm. und zum anderen ist es auch der Punkt, du es sicherlich, man hat die Kapseln runtergeschluckt, man hat ähm, die Füllmaterialien noch mit dabei, der Kapseln, klar, es gibt auch vegane Kapseln etc., es gibt aber auch viele Kapseln, die, sage ich mal, trotzdem in deinem Organismus ja nicht so förderlich sind, wenn man gerade sich man, überlegt.
1: Man kann auf einige Zusatzstoffe auf jeden Fall verzichten und vor allem wenn dir dann die Dosierung eben wichtig ist und es nicht drei Kapseln sind, sondern zwölf und dementsprechend deutlich mehr von dem ganzen Zeug im Organismus rumschwirrt, auf jeden Fall. Also ich kenne das von sehr vielen Kapselprodukten, äh, auch im Nachgang ein sehr unangenehm, unangenehmes, fischiges Aufstoßen, ähm, welches äh, schon seit längerer Zeit jetzt gar kein Thema mehr ist. Ja. Tipp an der Stelle von meiner Seite, Geschmack Grapefruit, Leute. Das ist der Bringer. Also, ich finde auch die anderen gut, also Zitrone als Klassiker. Persönlich bin ich auch ein großer Ingwer-Fan, von daher finde ich auch das gut. Aber ich sag mal, beide Geschmäcker, da ich ja auch andere Produkte im Vorfeld, auch flüssige Produkte getestet habe, kannte, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Bei Grapefruit war noch, war noch so, ein, so ein Geheimagent. Man, man wusste nicht, okay, passt das, passt das nicht, kommt aber sehr geil.
0: Vielen Dank für das Lob. Das wäre der nächste Punkt gewesen, tatsächlich Geschmack und, und auch wieder das Thema Einnahme mit. Man muss ja auch überlegen, das Ganze soll langfristig passieren. Mhm. Und wie motiviert man, wie motiviert ist man, wenn man sich dann jeden Morgen oder Abend denkt, boah, jetzt wieder das nehmen, danach aufstoßen oder schmeckt mir vielleicht Klar. doch nicht so. Dann muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, wird es vermutlich so hinten angestellt. Außer man ist natürlich so hardcore unterwegs. Also ich weiß es von mir damals, für mich war Geschmack immer Egal. Ähm, ja, ein, einfach irgendwann, rein. irgendwann
1: ist es die reine Funktionalität, ja. die dann im Vordergrund steht.
0: Genau, man konnte auch sechsmal am Tag das gleiche essen ähm, in der Prep dann. Das, das ging schon durch. Aber ich sag mal, das war der Anspruch, einfach Geschmack. Also das sind so die zwei Hauptpunkte, die wir ähm, erfüllt haben und damals auch erfüllen wollten. Mhm. Zum einen Dosierung und zum anderen Geschmack und die ganzen Vorteile, die damit einhergehen. Du kannst es nämlich auch, ähm, ihr habt ja ein super Kochbuch ähm, sehr universell einsetzen, das heißt im Smoothie, im Joghurt, Proteinshake. Sehr, sehr variabel.
1: Ja, also wir, wir haben es tatsächlich schon ähm, in, in all den Sachen, die du aufgezählt hast, ähm, mitprobiert. Äh, vor allem, wenn man andere, doch stärkere Geschmacksträger hat, also Kakaopulver, ähm, Zimt, ähm, eine ne, Ingwernote. Also äh, wir, wir kochen ja oder backen sehr viel auch mit Gemüse, mit Zucchini, Blumenkohl, also was man sehr gut da ergänzen kann und auch da passt es überall wunderbar. Von daher, ja. das kann ich tatsächlich bestätigen. Jetzt haben wir viel über EPA, DHA gesprochen. Was mir aufgefallen ist, dass einige Anbieter auch immer mal wieder mit der optimalen, also vor allem in Biohacker-Kreisen recht bekannt, Ben Greenfield mit seinem Kion-Produkt wirbt und immer wieder von der optimalen EPA-DHA-Ratio spricht. Also nur, um das an der Stelle kurz äh, aufzugreifen, wir meinen damit äh, zwei äh, Omega-3-Säuren, Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Ähm, gibt es das überhaupt? Die perfekte Ratio der zwei?
0: Ich denke, so die universelle Formel dazu gibt es nicht. Ähm, es sollte definitiv in einem Verhältnis sein, wo man sagt, das sind beide abgedeckt. Mhm. Es gibt ja auch ähm, Produkte oder Supplements, wo man sagt, da ist nur das eine oder das andere enthalten. Da ähm, sage ich mal, würde ich jetzt einfach aus der Perspektive sagen, finde ich nicht ganz so optimal, weil auch die ganzen Health Claims und die ganzen Benefits dadurch ähm, nur in Kombination gut funktionieren. Wir haben ja auch das Verhältnis so angestrebt, wie, sage ich mal, der, die allgemeine, wie soll ich sagen, Empfehlung dazu ist. Mhm. Und auch zu sagen, was ist technisch quasi möglich? Weil da gibt gibt's ja auch immer dann Begrenzungen, gerade jetzt im Algenölbereich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was quasi möglich ist überhaupt an, an EPA und DA-Dosierung pro Portion.
1: Also, ja, mein Kenntnisstand ist auch der, dass, wir nicht von einer optimalen äh, einem, äh, einer optimalen Ratio sprechen können, weil die, die, der Einbau, die Implementierung in, in die körpereigenen Membranen tatsächlich individuell so unterschiedlich verläuft, dass ähm, es einfach nicht haltbar ist. Du hast äh, an der Stelle auch schon angesprochen. Äh, tatsächlich mein nächster Punkt. Ihr habt ja, abgesehen vom Fischöl, äh, auch ein veganes Produkt im, im Angebot. Äh, vielleicht kannst du da grundsätzlich äh, ein bisschen für die, die das noch gar nicht so kennen oder Omega-3 immer nur mit fettem Fisch verbinden, ähm, etwas weiter ausholen und irgendwie, wo, wo kommt das Zeug überhaupt her? Was macht es aus? Für wen ist es geeignet?
0: Ja, definitiv. Der vegane Markt wird ja immer größer beziehungsweise allgemein der Anteil an Veganern. Mein Bruder zum Beispiel, der war schon mal vor Jahren vegan, mhm. ähm, ist dann, ich will jetzt nicht sagen rückfällig geworden, ähm, aber hat dann so die die Vorzüge des, äh, des, der Restaurantbesuche dann doch für sich, sage ich mal, ja gesehen. Mittlerweile ist natürlich da auch viel mehr möglich. Das heißt, du kennst es hier in Hamburg, ähm, gehst in die Innenstadt mhm. rein, überall gibt es super coole Bowls, alles vegan. Ähm, dementsprechend war es für uns auch schon seit wirklich langer Zeit ein Bestreben, diesen Personen auch eine Alternative bieten zu können, mhm. weil es natürlich für Veganer auch ein sehr wichtiges Supplement ist, gerade wenn man eben das Thema Fisch ähm, ausspart. Und
1: ja, man bleibt am Ende, um der Vollständigkeit halber eine weitere Omega-3-Fettsäure zu nennen, ALA, also Alpha-Linolsäure, und äh, dementsprechend, äh, beziehungsweise ist die Konvertierung in die förderlichen EPA und DHA. Aminosäuren, ähm, Aminosäuren, Fettsäuren, äh, sehr gering. Im Schnitt liegt sie bei 5%. Prozent und dementsprechend ähm, stellen die veganen Quellen, außer eben Algenöl, äh, ich sag mal suboptimale Omega-3-Quellen dar. Aber ja. das kann man kann man so festhalten, ohne jetzt, dass man irgendeinem Veganer wieder auf die Füße tritt.
0: Klar, das, das würde ich so unterstreichen. Plus das Thema mit, viele Algenprodukte haben eine, höhere Konzentration von, von DHA beziehungsweise teilweise gar kein EPA enthalten. Mhm. Ähm, und das war die Schwierigkeit, die wir auch hatten. Das heißt, wir wollten immer ein Produkt haben, was auch EPA und DHA abbildet, um auch sage ich mal da eine Möglichkeit zu bieten von den Health Claims zu profitieren. Mhm. Ähm, und der Stand jetzt ist tatsächlich, ähm, dass dem Produzenten, den wir gewählt haben, also es ist ein, ein Produzent aus Kalifornien, ähm, auch wieder so mit das Beste, was man auf dem Markt finden kann. Er ähm, ist auch der einzige Hersteller, der das Öl in dieser Qualität liefern kann. Ähm, Problem dahingehend ist, dass auch andere Firmen den Hersteller entdeckt haben und die Marktverfügbarkeit wirklich sehr, sehr schlecht ist.
1: Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, wie du schon gesagt hast, dass der vegane Markt durchaus am Boomen ist.
0: Ja, voll. Und deshalb ist leider das vegane Produkt ausverkauft ist für uns auch sehr unzufriedenstellend, ähm, weil wir viele auch Familien haben, wo man sagt, mhm. teilweise vegan, andere trinken auch das Fischöl. Und ähm, deshalb arbeiten wir daran. Aber auch Grundprämisse ist zu sagen, wir möchten keine Abstufung in der Qualität haben. Weil uns wurden auch andere Öle angeboten, zu sagen, ja, das könnt ihr früher produzieren, das können wir direkt liefern. Wir haben aber auch da gesagt, nein, wir möchten die Standards eben entsprechend hochhalten und warten dann lieber nochmal auf die neue Abfüllung.
1: Finde ich gut so. Ja. Ein, zwei Fragen zu Omega 3 habe ich tatsächlich noch. Jetzt muss man ja an der Stelle sagen, dass man ja durch DGE, EFSA und Co. häufig etwas limitiert ist. Das kenne ich ja auch von, von unseren Biotechnicals-Produkten, in dem, was man tatsächlich kommunizieren darf, weil es gewisse Richtlinien gibt. Jetzt gehe ich stark davon aus, dass mit über 4 Gramm ihr durchaus schon an einer oberen Grenze dran seid. Würdest du denn jetzt unabhängig von, von den Richtlinien, die, was, die das... Ähm, irgendwo begrenzen, limitieren, ist das auch die Dosierung, die, die du persönlich anstreben würdest oder ähm, würdest du sagen, theoretisch kann man auch, ich weiß, darüber hinaus, das Doppelte, das Dreifache. Also ich denke wieder an, an viele äh, moderne Biohacker und äh, da, da fällt mir als erstes gleich wieder Ben Greenfield ein, äh, welcher, muss man an der Stelle auch sagen, sehr wissenschaftlich abgedeckt, also evidence-based arbeitet und teilweise eben auch Dosierung von 10 bis 15 Gramm pro Tag empfiehlt. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Die gesetzliche Obergrenze, die auch bei den Health Claims mit dabei steht, sind die 5000 Milligramm EP mhm. und DHA. Das ist das, was wir offiziell nach außen kommunizieren. Da wir hier in einer entspannten Runde zusammensitzen, kann ich aber auch sagen, dass uns schon Kundenfeedback erreicht hat, auch gerade von, wie du es gesagt hast, Biohackern, Therapeuten, Ärzten, die das Öl dann tatsächlich in ihren Therapieplänen verschreiben, wo es auch in die Dosierung ging, 10 Gramm, 15 Gramm, ähm, gerade das Thema mit Haut, mhm. ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, weil wir uns dazu grundsätzlich eigentlich nicht äußern dürfen, leider als Hersteller. Deswegen findet man dazu auch nichts, ähm, sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und da ist auch wieder der Hauptpunkt mit der Dosierung was ja unser Hauptpunkt war auch, eben genau solchen Leuten eine Möglichkeit zu bieten, dementsprechend hoch EPA und DEA oder allgemein Omega-3s einnehmen zu können. Das heißt, abschließendes Fazit dazu, in der Praxis haben wir es auf jeden Fall schon gesehen, auch mit sehr guten Ergebnissen. Rein rechtlich gesehen ist, wie gesagt, die Obergrenze bei den 5000 Milligramm.
1: Grundsätzlich, was glaube ich ganz spannend ist, also oder erstmal ein anderer Punkt, Persönlich kann ich das nur bestätigen. Ich experimentiere seit jetzt drei Wochen dank unseres tollen Partners mit hochdosiertem Magnesium und Omega-3. Das heißt, meine Tagesdosierung an Magnesium liegt bei mindestens 1000 Milligramm. Also die ungefähr dreifache Menge von dem, was empfohlen wird. Und zweimal 5 Gramm Omega-3 pro Tag. Und ich Werte meine Ergebnisse, also ich messe sie gerade nicht aus anhand eines, eines Tracking-Armbandes oder ähnlichem. Das heißt, ich kann es so symptomatisch festhalten. Aber dank einer doch recht hohen Achtsamkeit eines Tagebuchs, also sowohl Ernährungs- als auch Trainingstagebuchs, habe ich eine, würde ich behaupten, sehr gute Wahrnehmung dafür. Meine Trainingsleistung geht hoch, meine Schlafqualität geht hoch, mein ähm, Körperempfinden, mein Befinden, mein seelischer Zustand. Also in jeglicher Hinsicht äh, geht es bergauf. Und alle anderen Faktoren, um einfach sicher zu gehen, dass es irgendwie darauf zurückzuführen ist, habe ich möglichst, sofern es natürlich der Lebensstil zulässt, gleichgelassen. Es ist nur eine rein individuelle Wahrnehmung und immer dann auch im Einzelfall eben abzuwägen. Ich glaube aber eben, was ganz spannend ist, was wir an der Stelle festhalten können, ist, wo, wo ich ganz häufig die Furcht sehe beim Endverbraucher, sobald man Dosierungen anstrebt, angeht, die über der Empfehlung sind, sehe ich bei ganz vielen Personen immer wieder tatsächlich Angst. Ich, was ja. falsch zu machen, eine Überdosierung einzugehen, die, die gleich in einem Dopingbereich oder in einem ungesunden Bereich sich widerspiegelt. Ich glaube, es ist man kann klar an der Stelle sagen, dass es nicht verkehrt ist als Individuum, als achtsames Individuum durchaus mal eine Trial and Error Runde einzugehen und mal zu gucken, was passiert, weil ein gesundheitliches Risiko würde ich mal behaupten, können wir in 99,9 der Fälle tatsächlich ausschließen, oder?
0: Das definitiv. Ich würde auch jedem empfehlen, ähm, sich einfach Rat von einem Experten dann zu suchen. Sei es jetzt, sage ich mal, eine Plattform wie Bluezone oder auch, sage ich mal, ärztliche Betreuung, wenn man Blutbilder macht, ähm, auch sehr sinnvoll, einfach die entsprechenden Indexe zu messen. Zum Beispiel Omega-3-Index kann man ja auch sehr gut messen. Mhm. Allgemein die Mikronährstoffe im Blut, und dann dementsprechend die Dosierungen anpassen. Das Thema mit den Dosierempfehlungen, ähm, weil du es gerade angesprochen hattest, war für uns auch ein sehr großes Learning tatsächlich, ähm, wie Leute das dann tatsächlich wahrnehmen. Mhm. Und auch wie das dann teilweise bei, bei anderen Leuten kommuniziert wird oder aber auch wie das allgemein im Markt wahrgenommen wird. Weil da muss man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt, um nochmal auf das Omega-3-Thema einzugehen, an meinem Blutdruck arbeiten möchte oder allgemein Herzgesundheit und meine 3000 Milligramm epion DA benötige und ich habe ein Produkt, was eine empfohlene Tagesdosierung von 1000 Milligramm epion DA hat, dann muss ich ja faktisch dreimal so viel einnehmen. Mhm. Und unser Ansatz war es, ähm, die 15 Milliliter dementsprechend so drauf draufzuschreiben und dann die lustige Sache an der Story, dann kriegen wir oftmals die Rückmeldung, ja, aber eure Flasche hat ja nur 33 Portionen. Ich denke mir so, ja, aber es ist ja dreimal so viel drin, wie jetzt zum Beispiel in einer anderen Portion mhm. und da steht nur auf der Verpackung drauf, ja, es sind 60 Portionen enthalten. Dann können wir jetzt auch draufschreiben, nimm 7,5 Milliliter und, und zack. Auf einmal
1: haben wir 66.
0: Genau. Und, und das ist so dieses Thema, was finde ich auch ein bisschen das widerspiegelt, wie das dann im Markt ist, ähm, beziehungsweise was ich jetzt appellieren würde, dass man sich da wirklich mit seiner individuellen Situation auseinandersetzt, schaut, was möchte ich erreichen, was ist meine Ausgangssituation und aber auch, was ist mein Bedarf. Also habe ich sehr viel Stress in der Arbeit, mache ich siebenmal die Woche Sport mhm. oder wie sieht das drumherum einfach aus? Und sich damit auseinanderzusetzen und dann ganz individuell zu schauen, gut, was benötige ich? Und wenn man sich unsicher ist, muss man ja auch sagen, gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren und auch auf eurem Instagram-Channel zum Beispiel, da gibt es ja so viel Wissen for free, ähm, wo man sagt, da einfach mal ins Detail reingehen.
1: Du ahnst gar nicht, wie häufig wir von der einen oder anderen Stelle zu hören bekommen haben, wie bescheuert seid ihr denn, so viel Wissen for free rauszuhauen. Ja. Aber ja, wir wollen ein gesünderes Deutschland, äh, mittlerweile eine, ein, eine gesündere Slowakei, ähm, also ähm, Dommys Heimat, wo wir sehr sehr stark äh, agieren, ähm, von daher ist das, glaube ich, schon richtig so. Äh, zwei Fragen zu Omega-3 habe ich tatsächlich aber noch. Einmal deine Meinung zu Fischöl versus Krillöl, was ja auch, ähm, nur um das einmal vorwegzunehmen, eine Omega-3-Quelle darstellt, also diese kleinen Viechchen im Meer, also Krill. Ja, da hatte ich mit Kai tatsächlich auch schon mal eine ja, längere Unterhaltung
0: darüber, ähm, um das relativ kompakt zusammenzufassen geht es einfach darum, um was möchte man ethisch auch vertreten? Und ähm, das ist einfach die Frage, die man sich dann als Unternehmen stellen sollte, aber auch als Konsument. Einfach kurz die Zusammenfassung mit Krillöl muss man ja auch sagen, man schöpft wirklich an der untersten Nahrungskette... Ähm, das, ...das maritimen Lebensraum quasi mhm. die Grundlage ab, ähm, wo man sagt, gut möchte man das dann wirklich machen? Und damit war so das Thema relativ schnell geklärt, ähm, ohne jetzt so wirklich im Detail darauf einzugehen, was jetzt die Vorteile, Nachteile der verschiedenen Quellen sind, war das so das Hauptargument, wo man sagt, gut.
1: Wo das Thema für euch ganz klar war, okay, ja. die, die Quelle, auf die wir uns konzentrieren wollen, ist Fischöl.
0: Genau. Und klar, da kann man auch wieder dann drüber streiten, mit ähm, wie, wie vertretbar ist das, unser Ansatz ist es ganz klar, natürlich auch Alternativen zu schaffen, was wir jetzt machen mit dem veganen mhm. Produkt. Ähm, wir arbeiten auch daran, das noch in größeren Flaschen abzufüllen. Also wir sind auf dem Weg, ähm, das Ganze auch, sage ich mal, langfristig und nachhaltig aufzubauen. Das ist ja auch so unser Hauptfirmenwert tatsächlich mit. Plus da nochmal das Thema, das Fischöl an sich ist ja ein dankenswertes Beiprodukt der allgemeinen Fischproduktion. Und ähm, das war so tatsächlich unser Beweggrund, uns von dem Krillöl dann zu distanzieren.
1: Okay, dann letzte Frage. Wenn ich jetzt an die schon erwähnt sehr breit gefächerte ähm, blue -Zone gesellschaft denke, von Jungen, Alten, Männlein, Weiblein, äh, Kinder, Senioren, Sportler, Nichtsportler, würdest du Omega-3 jede, jeder Persongruppe theoretisch empfehlen? Und ich denke da ganz besonders an... Ähm, Kinder, an Schwangere, an Stillende, an Senioren, also die, die ich sag mal etwas out of the range sind. Ja,
0: ähm, definitiv ganz, ganz klare Antwort darauf. Und das kann ich dir aus ja, persönlicher Praxiserfahrung erzählen. Kai ist ja vor eineinhalb Jahren Vater von äh, wirklich zwei wundervollen Zwillingen geworden. Und auch die nehmen das Omega-3-Öl schon mhm. in ihrem Brei mit ein. Und meine Oma mit 84 Jahren nimmt auch das Omega-3-Öl und hat da genauso die Benefits von. Und das Thema ist, die, die Vorteile von eben einer Omega-3-Einnahme sind ja so ja, umfangreich und bedingen so viele Prozesse im Körper mit auch, wo man sagt, gerade das Thema Schwangere, weil du es angeschnitten hast, ist ja sogar ein eigener Health-Claim der EFSA. Mhm. Das heißt, selbst wenn, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird, ähm, wirkt sich das positiv auf die Entwicklung des, des Fötus aus, ähm, primär Gehirn und eben Augen und aber auch beim zu stillenden Baby. Und da muss man sagen, das ist ja super, super förderlich. Ähm, warum sollte man diesen Vorteil quasi außen vor lassen? Und ich meine, werdende Mütter oder auch junge Mütter, Mütter allgemein, tun ja ohnehin super, super viel für ihre Kinder aus wirklich auch sehr viel Liebe heraus, und da muss man sagen, gerade das Thema Ernährung ist natürlich auch für die Entwicklung des Kindes super wichtig. Und in die andere Richtung gesprochen auch. Wir sind ja ursprünglich im Sportbereich gestartet, im Crossfit, mhm. ähm, dann allgemein Fitness-affine Zielgruppe. Mittlerweile muss man aber sagen, dass ein Großteil unserer Kunden 50, 60 plus ist und wir sehr viel in Arztpraxen auch empfohlen werden. Und da das Thema Herzgesundheit wirklich ein sehr großes ist, so alles unter dem übergeordneten Begriff Prävention ja. was du ja auch schon gesagt hattest mit, wir sind alle jung, du bist jetzt Anfang 30, ich bin Ende 20, ähm, wir sind super fit und vital. Und ich möchte natürlich auch, dass Top das dann… Of the food chain. Genau, <lacht> dass das auch in 30 Jahren noch so ist. Ja. Und wo man sagt, wir haben ja jetzt die Möglichkeit quasi was daran zu ändern beziehungsweise den Grundstand dafür zu legen, weil im Nachhinein sagen immer viele, ja, hätte ich das früher damals gewusst beziehungsweise wenn man etwas dann nicht mehr hat, Möchte man es ja quasi wiederhaben. haben. Das gilt ja genauso für die Gesundheit auch. Wie mhm. wenn man dann merkt, ah, jetzt tut mein Ellbogen weh, meine Knie tun ein bisschen weh, ähm, hier zwickt es ein bisschen, da ist irgendwie was. Man sagt ja, damals quasi hätte man ja präventiv was machen können und sich mit seiner Gesundheit auseinandersetzen. Und wenn man das eben nicht macht, dann ist es irgendwann, ich will nicht sagen zu spät, aber dann kannst du ja auch nicht mehr hundertprozentig rückwirkend machen.
1: Ja, ganz häufig agieren wir ja erst und sind bereit, was zu ändern, wenn der Mann mit dem Hammer da war und es dann eben häufig ähm, schon etwas zu spät ist. Ja. Also ich, ich wünschte dieser präventive Gedanke, wo, was wir ja ganz klar versuchen zu, zu kommunizieren, also im Sinne des, des Optimierens. Ja, ich habe keine Schmerzen, aber das heißt nicht, dass ich gesund bin. Und äh, ein bisschen zu hinterfragen macht durchaus Sinn. Sascha, sag uns doch zum Abschluss, wo die Reise für, für dich, für Omega-3-Zone, äh, hingeht. Äh, was für weitere Projekte liegen an, ähm, kurz, langfristig? Ja,
0: mit Omega-3-Zone hatten wir es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, die Erweiterung der Produktpalette. Das heißt, ähm, schon mal die Insider-Info, was als nächstes kommen wird, ist ein D3-K2-Produkt. Mhm. Damit haben wir dann erstmal die Produktpalette soweit abgerundet. Ähm, langfristig überlegen wir noch in die Spalte dann auch Mineralstoffe, Vitamine noch mehr zu machen. Das ist so unser Ziel, was Omega-Freezone angeht. Ansonsten natürlich der Bereich noch mehr die Kommunikation auf diesen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, weil uns das auch tatsächlich sehr am Herzen liegt ähm, und da auch die entsprechende Aufklärung dann zu leisten. Das heißt in Kooperation eben mit Leuten wie dir bzw. euch, ähm,
1: Ihr ja, habt auch nur, nur ja. also vielen Dank für die Blumen nochmal, aber um auch das in den Raum zu werfen für jeden Zuhörer und auch da werde ich verlinken, eine tolle Zusammenarbeit mit einem Doc. Ja,
0: genau. das, das stimmt, der, der Timo. Du kennst ihn, ja. glaube ich, auch schon. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, ich werde einmal auf sein Insta-Profil in den Shownotes verlinken, weil auch er grandiose Arbeit macht, was eben ähm, Aufklärung angeht.
0: Ja, bei, bei Timo waren wir letztes Wochenende tatsächlich in Bonn zu Besuch, haben uns auch sehr intensiv ausgetauscht. Er unterstützt uns auch in den ganzen Bereichen, was Produktkonzeption angeht und bringt da seinen Input mit rein. Ähm, Timo wirklich ja, ein super Typ, der auch das dementsprechende Wissen vermittelt. Plus, was man auch sagen muss, gerade so in diesem Ärztebereich, ähm, wirklich, ich nenne es mal ein, ein Unicorn, so etwas mhm. was Neues quasi, ähm, der eben die Blutbilder im Detail macht dementsprechend mal nachschaut, okay, woran hapert es denn tatsächlich? Weil ich kenne es so ein bisschen, um nochmal eine persönliche Story reinzubringen. Damals, man geht zum zum Sportarzt oder allgemein zum Arzt, sagt, hey, ich habe ein bisschen Schmerzen, zum Beispiel mal in der Schulter. Dann schaut er mich an und sagt so, ja, Sie machen Sport, oder? Ich so, ja. Ja, dann machen Sie einfach mal nicht so schwer Bankdrücken, dann wird das schon wieder. <lacht> oh, habe ich auch ein paar
1: Mal gehört. Ja,
0: und, und ich dachte mir so, okay. Ja, also und dafür hätte ich dafür jetzt hast nicht sechs müssen. Jahre
1: studiert und weitere sechs Jahre Praktikum und keine Ahnung was. Mhm? Genau,
0: wo Danke. das dann sehr schnell generalisiert wird oder abgetan wird, beziehungsweise auch gar nicht im, im Detail dann drauf geschaut wird. Und deshalb ist es auch wirklich so erfreulich, dass es eben da, ja, andere Personen in dem Bereich auch gibt. Das ist so der Ansatz, was die Firma angeht. Ansonsten für mich privat auch das Thema mit ja Wie vereint man das Ganze mit Sport, Arbeit, natürlich sehr hohes Arbeitspensum, ähm, Familie drumherum, Freunden Das ist für mich so das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, das einfach an sich komplett wieder richtig zu vereinen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, gerade jetzt, ähm, als dann die Lockdown-Zeiten waren, mhm. ähm, die Gyms ohnehin zu, ich hatte nicht die Möglichkeit, privat zu trainieren, ähm, hat das Ganze ein wenig gelitten.
1: Hast du denn einen heißen Tipp für alle Jungunternehmer slash ambitionierte Sportler slash Biohacker slash Selbstverwirklicher da draußen?
0: Ja, in welchem Bereich? Privat oder geschäftlich meinst du? Ähm,
1: sowohl als auch. Also wenn es darum geht, all diese Bälle halt zu jonglieren.
0: Ja, für mich, was da tatsächlich sehr geholfen hat, ist das Thema Priorisierung beziehungsweise sich einfach vor Augen zu halten, dass es manchmal... Peak-Phasen gibt, wo ein Bereich mal etwas kürzer treten muss und da ist das Thema einfach ganz offene Kommunikation. Also sei es jetzt mhm. in der Partnerschaft, wenn man sagt, hey Schatz, ähm, du weißt jetzt die nächsten Monate, steht das und das an, ähm, dass man da ein bisschen zurück, sich zurücknehmen kann, aber auch im Umkehrschluss so diese Zeit für sich hat. Das ist für mich auch tatsächlich ein großer Punkt, wo man sagt, da kann ich eigentlich gar nicht wirklich darauf verzichten, ähm, sich ein bisschen mal rauszunehmen, auch sei es einfach mal eine Stunde, quasi im Park spazieren zu gehen, ohne Musik einfach nur für sich, wenn es ruhig ist, früh morgens oder auch spät abends. Ähm, und dass man sich da überlegt, okay, wo möchte ich hin? Was sind meine Ziele? Und tatsächlich dieses Thema Ziele aufschreiben. Egal in welchem Bereich, denn wenn man keine Ziele hat, so wo man sagt, okay, das, das Zero-Target wird man ohnehin erreichen. Also quasi, wenn du ja für, für nichts zielst, wo, worauf willst du da hinarbeiten?
1: Erinnert mich an meine Meditation von heute Morgen, wo es also war eine Guided Meditation, ähm, immer wieder gesagt wurde: There, there is nothing. Ja. Da, da gibt's nichts. Das. Klar. Da, keine To-Do-Listen. Also, es gibt nur diesen Moment jetzt. Ja. Sascha, vielen vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diesen Einblick in diese Supplement-Welt. Info an jeden Gesundheitsoptimierer da draußen, wir haben natürlich mit Bluezone 15 auch ein Omega-3-Zone-Code, der auf alle Produkte gilt, oder? Der gilt auf alle, ja. Super, von daher deck dich ein. Ähm, wann kommt das äh, omega ähm, Vitamin D?
0: Ähm, wenn alles so planmäßig verläuft innerhalb der nächsten vier Wochen.
1: Ja, siehst du, also das perfekte Weihnachtsbundle, das du für dich und deine Liebsten kreieren kannst. So, und wir sehen uns nicht nächste Woche, sondern nächsten Monat wieder. Einmal im Monat nämlich kommen wir mit einer spannenden Folge mit einem tollen, tollen Gast. Nächstes Mal ist es ein weiterer Partner und die Frage an der Stelle nur: Kannst du schon erraten, um wen es sich handelt? Sascha, nochmal vielen Dank und wir sehen uns schon. Demnächst würde ich sagen.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben, dass die hier vermittelten Inhalte deine Gesundheit optimieren können und auch anderen weiterhelfen können, dann teile diese Erfahrung mit mindestens einer weiteren Person und hilf uns, diese Community weiter wachsen zu lassen.